0: 像刚,刚才的这两首、这四首祝枝词，有的是写岸边的市场与市民的生活，有的是写江中的龙舟比赛，有的是写疍民的水上生活，包括他们的歌唱，都很具有珠江流域的风格啊，很具有地域特色。所以，珠江文学景观的基本特点就是浓郁的珠江流域的民俗风情。第四个景观就是南海神庙。啊，南海神庙在哪里呢？它是在今天的广州市黄埔区境内的庙头村。这个庙头村呢、啊，就是古代的湖溪镇的所在地啊。那个地方过去叫湖溪镇。这个南海神庙啊，它历史悠久，它在隋代开皇十四年，也就是公元五百九十四年啊建成。到今天已经有。一千四百多年的历史了，它是中国古代四大海神庙当中仅存的一座，又叫东庙，又叫波罗神庙，是隋代以来历代王朝祭祀南海神的地方。庙宇规模宏大，气势威严，现在这个图片看起来好像不不啊，不是很啊。壮观的、啊，你进去看实景还是很壮观的，啊，它的庙前呢就有一个牌坊，啊，牌坊上面写“海不扬波”四个字，啊，这个石牌石牌坊的前面有古码头，啊，这个庙的西边呢有一个小土山叫章丘，章这个章丘上面有个玉日亭，苏轼曾经到过这里，写的诗。啊，杨万里也到过这里，也写诗，所以后来人们就在亭内立了一个碑，叫《玉日亭诗碑》。啊，这个南海神庙是个很了不起的地方啊啊，因为它是一座历史悠久的国庙，像皇帝即位、其余旨意评判，甚至求嗣，都要派重臣或者本地要员来这里祭祀南海神。并意义立碑为记。据统计啊，南海神庙里面有唐代的碑十一块，宋碑十一块，元碑十块，明碑二十六块，清碑二十一块，还有历代名人的诗文碑刻有十六方八十五块。像东晋时候的。以上唐代的李邕、韩愈、贾岛、高骈、曹嵩，宋代的苏轼、李刚、杨万里、方信如、丘逢甲等著名的文学家，都在这里留下了他们的作品。因此，南海神庙也成了广东境内一个非常著名的文学景观。啊，我们看看苏轼写的。南海神庙玉日亭，剑气峥嵘夜插天，瑞光明灭到黄湾。坐看阳谷浮金韵，遥想钱塘涌雪山。已觉苍凉书鬓骨，更烦沆瀣洗衰颜。忽惊鸟动行人起，飞上千峰紫翠间。剑气峥容啊，就感觉到，他到了南海神庙啊，感觉到那个地方啊，可能地下埋有宝剑，啊，感觉地下埋有宝剑，而且那个剑气啊，哎、呃，都已经冒出来了，就像江西的丰城那样子。过去人们说，在江西的丰城呢、啊，就没有宝剑，啊，没有宝剑，那个剑气啊往上冲，一直冲上牛斗，啊。这个真正的宝剑，它就有这个，再有这个特点的是苏轼感觉到了，说他晚上的时候啊，他发现南海神庙那个地方好像地下埋有宝剑，剑气峥嵘啊，那个气啊一直插冲到天上去，叫夜插天。他说这是瑞光，这个瑞光啊，明灭闪烁啊。黄湾是哪里呢？黄湾就是黄木湾。这有人讲、啊、这黄埔的名字啊就是这样来的。演变而来的，阳谷呢，还是日出的地方，又称汤谷啊，就是坐看阳谷伏金晕呐、啊。苏轼他就坐在这里看着日出嘛，啊，在早晨看日出，阳谷就是太阳出现的地方。太阳出来之后，刚开始不是有一圈圈的金晕吗？是吧？遥想钱塘涌雪山，因为苏轼在这之前呢，他曾经在这个杭州做官嘛，做了几次。先是做杭州的通判，后来又做杭州的知州啊，所以对杭州很熟悉。钱塘就是杭州嘛，《钱塘涌雪山》就是写钱塘江潮啊。所以看到这个，看到在他说在广州，在广州的南海南海神庙看早晨的日出啊，这个景象很壮观，就令人想到他曾经在钱塘看钱塘江潮，你说多壮观呢、啊？所以我们要想象啊，我们读古人的诗词的时候，你要通过他的文字来想象。你不想象的话，那不就是几个千字嘛？你要想象，因为钱塘的江潮我们是可以看得到的，对不对？我们经常在电视里面看到钱塘江潮啊，那很壮观的。但说是说在南海神庙看日出，也有这种感觉，啊。啊，因为因为这种就很气势澎湃的这种景象啊，使得他的精神为之一振嘛。你看，以绝苍凉舒病骨。所谓苍凉，就是这种很壮观的这种景象啊，把他的精神，把他身体都搞好了。那病骨啊，他本来是年纪比较大了嘛， 6 0岁左右，六十一岁左右了。因为他是贬惠州的时候，都六十岁嘛，是吧？那病骨都已经输了，就好了。更防夯泄洗衰盐，夯泄啊，就是夜间的水汽漏水，这漏水就把自己的衰盐也洗了。所以我们说，这个好的自然景观呐、啊，它是有益于身心健康的，它使人看了之后精神振奋。这个时候你看，湖静鸟动，行人起，在天亮了嘛，是吧？这个时候天亮了啊，鸟也在动了，行人也开始走路了，是吧？飞上千峰翠紫翠间，啊，这个鸟啊就。听到行人起，感觉到有行人出来了，他就非常千峰直垂间了。他在写日出啊，写早晨的景象，这很有名。他写了，后来宋代的另外一位著名诗人杨万里，就南宋的杨万里也写了啊。所以南海神庙啊，它这个景观呢、啊、和别的景观不一样啊，它是与南海神庙它的气势，你看不一样啊。你看，我们看到古人写的南海神庙的一些作品呢、啊，它题材很丰富，有的写日出，有的写大海，有的写祭海神，有的写铜鼓，有的写木棉。但是这一作品有一个共同的特点，就是格调高昂，语气豪迈，胸胆开张，使人独自平日的郁闷和郁节为之一扫，就读了之后令人振奋呐、啊。所以，南海神庙是一个很独特的文学景观，它是一处鼓舞人们拥抱大海、拥抱太阳、走向世界、走向未来的文学景观，是一处豪迈、壮美、明快、绚丽的文学景观。啊，我建议大家到了广州啊，就要去看一看南海神庙啊，感受一下前人在那里留下的作品。感受这个文学景观。第五个景观就是石 门， 石门在哪里 呢？ 石门就在广州的西北 郊， 是小北江与流溪河的汇合处。它两岸 呢， 两岸的山峰对 峙， 夹江如 门， 所以就叫石门。它是汉代以来北通中原的主要水道。也是广州西北部的防守要冲，地位很重要啊！每当夕阳西下，满天的彩霞与江水、江波相映，红光潋滟，景色奇丽，所以称为石门返照，是宋元时期的阳城八景之一。大家看看，对石门返照，啊，石门返照，啊，当然。石门最著名的人文景观是汤泉，啊，汤泉呢、啊？大家看看这个、呃、关于我这次讲座的那个海报啊，关于我这次讲座那个海报的设计啊，他就用了汤泉啊，用了汤泉，因为汤泉它是个景观嘛，啊，你如果不听我的讲座，你仅仅是看这个广告的话，你就不明白为什么上面有个汤泉呢、啊？那什么意思啊？啊，所以说你要看讲座的内容。那么“贪钱这个名字起于何时，已经无从查考。相传，从北方南来到广州做官的人，只要是喝了石门贪钱的水，便生贪念，就成为贪官。啊，因为广州啊，它是很富裕的。过去人们有个误解，以为这广州很荒凉啊，啊，南蛮之地。啊。你这样的认识是错误的。广州在汉代的时候，就是国内九大都会之一，在司马迁的《史记》和班固的《汉书》里面都有记载。但是全国九大城市其中之一就是番禺，番禺就是今天的广州嘛。而且它是以对外贸易而著名的。到了后来，广州被称为“天子南库”，那富得很。所以内地一些人呢、啊，你什么样的人能够到广州来做官呢？往往都是皇亲国戚，是很有面子的人才派你到广州来做官。因为广州富裕嘛，啊、所以说相传这北方的人到了广州啊，很多官员他来就是目的就是要捞一把，而且还说是因为喝了石门炭泉的水，啊，说是因为他来他要经过石门嘛，那石门有炭泉，说你只要喝了这个水，你必贪不可。啊，你看，这石门贪泉。啊，这个石门贪泉为天下所知啊，它是因为东晋时候广州刺史吴隐之的一首诗。我刚才讲了，许多人都贪，但是吴隐之不贪，所以在于人啊。吴隐之写的一首诗叫《酌贪泉诗》，他饮了贪泉水啊，但他不贪呢、啊。对不对？你看他说：“古人云水，此水一洒怀千金，洒就是用嘴巴洗啊，就是喝嘛。是是这个水，你喝了这个水啊，你只要一舔一洗，你就你就贪，你就怀千金。啊，这不对。他这这看是什么人，有的人饮了贪，有的人饮了就不贪，要看人本身。事实习一其饮。夷齐啊，就是商朝的两个贤臣嘛，叫伯夷和叔齐，那是很贞洁、很廉洁的，啊。周武王用武力灭掉了商纣王之后，啊，要夷齐做官，夷齐不做，他两个人嘛，伯夷和叔齐，他说我不做你的官，你这是以暴易暴。虽然商纣王暴虐，但是你不暴虐吗？你这以报我不做你的官，不食周许，不食周雄，就是不吃他的粮食，最后饿死在首阳山上面，就宁可饿死，我也不吃你的，所以这就是很很忠贞，很清廉啊。无隐之的意思就是说，如果要让遗弃这样的人饮了贪钱的水，他也不会贪。所以贪与不贪，在于个人。不要怪，不要怪贪权，啊！不要找客观原因。就像现在很多贪官啦、啊，很多贪官他贪了钱之后，他找客观原因。你关键是你本人，你爱财嘛，你本人贪婪嘛，啊，所以说，你看这诗就写得很好啊。这世事一渠饮，终当不易心。古人云：“池水一歃怀千金。”世事一渠饮，终当不易心。啊，古人说，你只要喝了这个水，你就要贪。你怀疑千千，但我不认为是这样子的。你如果让博夷和叔齐饮，他饮了他也不贪，那无影子他就不贪。你看他做了，他饮了贪钱的水，他做了这个广州的吃史，他不贪，所以留下了这样一个名声呢、啊。我觉得这个地方应该成为广州市廉政教育基地。啊啊，所有的官员都过都都要喝贪钱的水。你合后，你看他，看他这个，看他今后的表现。当然有人会贪，有人也不会贪的。那关键看个人，是吧？所以你看《晋书》记载啊，他说尹挚为广州刺史，未到周三里，就是离广州还有十里；未至周十里啊，就是离广州还有十里的地方，地名石门，有水曰贪泉，因者怀无厌之欲。无餍之欲，就是没有办法满足的欲望，啊，叫无餍之欲。引之左而引之，应付此事，即在周，轻操一力，真正做了广州刺史之后啊，更加的清廉，更加的有操守。啊，这个贪权呢，在五代的时候就已经淹没了，这个贪，这个钱呢就不在了。明朝万历年间的时候，广东的右布政使李凤就在这里立了一个贪泉碑，啊，立了一个贪泉碑啊，啊，你看他，呃，所以你看唐代的时候，你看李群玉是唐代著名诗人呐、啊，啊，他就他就思念无影子嘛，这石门树啊，就石门那个地方，它成为一个呃一个军事要地、啊，它那里有有有军人守护嘛，所以叫石门树啊。自此空是无影之，潮痕草蔓尚幽悲。人来皆往朱迹去，水涌滩泉四句诗。呃，这也是感慨很深的。就我到了这个石门呢、啊，我就想到了无影之啊，我思念无影之啊。但现在你看无影之的这个这这他写的这个石门这个地方啊，潮痕草蔓，我们看到的是潮水的痕迹，看到的是草在漫生。满身的上了那个碑了，所以人们到了这里的皆往珠玑去，什么皆往珠玑去，珠玑就是宝贝嘛，宝物嘛。所以到这里来做官的人呢，都是望着珠玑而去的，都是希望捞一把的。所以咏贪泉四句诗呢，还有几个人在读无影子的诗啊？所以这个景观呢，很独特啊，很独特。大家注意，到了。广州的西北部啊，就到了石门呐、啊，就要去看看啊。这个这个景观的人文精神就是青年之手啊，这、啊、景观非常奇丽。第六，花田啊，花田在哪里呢？在广州珠江南岸的庄头村，也就是今天的海珠区的庄头村。他在南越国的时候就是一个花木的经营地，在南汉国的时候那就更不用说了。据说啊，南汉国的末帝啊，就刘 𬬮 啊，就是我刚才讲的那个做降王长呢，他主动要求做降王长的那个人呢、啊，他有一个宠妃，这个宠妃呢字素心，哎，他自名不知道叫什么，字素心，而且呢。他喜欢摘寿星花。他死了之后呢，刘敞啊就把他埋在这里，所以这个地名呢又叫寿星峡，又叫花田。啊，这是跟美人有关的啊，跟美人有关的一个一个景观啊。你看到清代的时候，赵一著名诗人，清代三大诗人之一，他写了《花田》，他说：“十里芳林。”傍水崖，当年曾是玉钩峡。美人死后为香草，醉守来时正好花。满地种株夸老圃，千筐带路入豪家。颜良头上微风过，勾践游人是病鸦。啊，什么意思呢？跟大家讲一讲啊。十里芳林傍水呀、啊，就是说那个时候的广州啊，到处都是花木，啊，而且都是长在水边的，所以叫十里芳林傍水呀、啊。当年曾是玉钩峡，这个玉钩峡啊，它有一个典故，它在哪里呢？在江苏的江都县，它是隋炀帝长工人处，隋炀帝啊。他的后宫里的宫人死了之后啊，就把他葬在这里，所以叫工人峡。在这里就是指花田。赵毅在这首诗里面有一个注解，他说：“所谓玉钩峡，就是寿星峡，这是南汉葬工人处，多寿星花，今为油燕地。”那古人到了广州啊，他都是要到庄头村去看一看的，因为那里有寿星花。用美人的墓，有许多关于美人的传说，是吧？所以这你看这很婉约了。十里芳林傍水崖，当年曾是玉钩桥。美人死后为香草，这是指谁呢？就指这个南汉的这个宫女寿星嘛。她死了之后就变为寿星了。啊，这首来时正好花。这这首是谁呢？就是赵烨。赵翼当时啊，他做广州知府，有一段时间做广州知府，守啊，就是指，呃，太守、郡守啊。但是在宋代、在清代的时候，他不称守，他称这个呃府，是吧？呃，这个知府。这首来是正好话，正是寿星花开的时候，满地种猪夸老婆。这个种猪啊，其实就是种花。广州的花农很多啊，他们。很看重花，呃，猪那是很值钱的嘛，他们种花也也能赚钱，所以叫满地种猪夸老仆。那些老农啊,啊，很会种花，千筐带路入豪家。这个广州的花，它都是在河南嘛，在广在珠江的南岸。那么每天清晨的时候，那一担一担的花就跳到城里来了，跳到进入哪些家庭呢？有钱人的家庭叫入豪家。哎、嗯，在早晨的时候，那一担一担的花就，就是就上岸，还带着露水，进入了豪豪门家了，是吧？颜良头上微风过，这颜良就是淡娘嘛，我刚才讲的淡娘啊，哎、嗯，淡娘的头上，她也是带着那个呃那个寿星的花的嘛。勾践游人是兵呀，这淡娘很漂亮的啊，这个呃因为素星花啊，它的香气浓烈，所以妇女们常常用彩丝把它贯穿，然后绕在发髻上面，叫花梳。啊，你看这里一啊，这素星花绕了一圈，叫花梳。哎，他说这个旦娘呢，她的头发非常黑，旦娘的头发黑，这个素星花有白，所以黑白对比鲜明。这个作词词也好，其他的诗要多处写的淡梁。淡梁什么特点呢？淡梁最大的特点就是身材苗条，动作矫健，因为他们常年在水上生活啊，他们朴实啊，这就是啊。所以说，人们往往写的淡梁是广州的一一一道景色。但现在你看不到淡梁了，呃，淡梁都已经上岸了，呃、啊，他不在水上生活了。哎、啊，你如果在广州街上看到一些瘦瘦的女孩子，你就可以联想，哎，可能是旦娘的后人呢。啊，你看颜良就是旦娘啊，啊，颜良头上威风过，因为他头上要带着花梳嘛。勾践游人是兵呀，这个字读兵，兵法的兵。游人呐、啊，在游人看见这个旦娘之后，他就是魂不守舍了，很漂亮的，啊，这花田的啊。还有一首沈用记的《花田》，你看啊，埋玉传南汉，叫南汉的美人呢、啊，寿星呢、啊、埋在这里嘛。花田今尚存，雪中香不散，烟外月无痕。啊，你看寿星花，呃，它的香气没有散去的。呃、啊，烟外月无痕。啊，寻草芳草寻思路，青旗卖酒村。就是写他到了广州啊，他要去寻找花田嘛，啊，就沿着因为沿着这个长有芳草的那条小路啊，就寻找，啊，到了个村里，发现有有卖酒的，啊，酒店的外面还挂着青旗，挂着酒幌子，满江蝴蝶数，一日一亿美人魂。你看他想象多丰富啊！他认为他眼前飞过的那些蝴蝶都是。美人的魂，因为南汉在那里埋葬了多少后宫美女啊，是吧？所以花田这个景观呢、啊，它是一个令人遐想的地方，在广州的庄田村。现在花田呢，这在很很多人都不知道了，它成了一个历史名词了，啊，所以说广州的哎、啊，这这这个花田是很有故事的啊，啊，最后一个。景观六榕寺花塔，这个六榕寺啊，六榕树啊，六榕寺啊，它是梁代建的，就南北朝时候的梁代建的，梁大同三年，公元五百三十七年，啊，那很早了，一千五百多年了，一，是吧？那么到了北宋绍圣四年的时候又重建，它原来叫晋惠寺。位于广州市的六榕路，是广州市的一座历史悠久、海内外闻名的古刹。寺中宝塔巍峨，树木葱茂，文物荟萃，历史上留下了不少名人的足迹。六榕寺啊，它是以六榕花塔为特色标志的。这个塔高五十七米，有八角九级十三层。塔顶由元代铸造的千佛铜铸，由于塔形啊华丽壮观，宛如冲霄花柱，因此广州人称它为花塔。啊，六榕寺啊，曾经是禅宗的道场，一九八三年被国务院确确定为全国重点寺院，一九九七年又被评为广州市的十大旅游景点。六榕寺是因什么出名的呢？也是因为苏东坡，啊，我们刚才讲苏东坡，他不是在绍兴初年贬官到惠州吗？他在惠州贬官三年之后，接着又贬，贬得更远的地方，就是到了海南的儋州。在海南的儋州贬了两年多之后，哎，皇帝就有点心疼他了，觉得他这么大年纪，在贬得太久了，就让他回来吧。就离京城近一点的地方回来，哎、嗯，回来的时候呢，他就经过广州，经过广州呢，他就游了这个径惠寺，啊、嗯，游了径惠寺，那径惠寺的和尚就给他提名呢，就是你你大书法家大文人来了，你要跟我们留下墨宝啊，是吧？苏轼就发现这个寺庙里面有六棵榕树，很大的六棵榕树，就提名两个字“六榕”，于是这个寺庙就叫六榕寺了。啊，这叫六榕寺，这六榕寺的来历，你看，这花塔嘛，啊，这更壮观，是吧？你看收拾收拾的像，啊，这个写六榕寺的呃诗词也不少啊。这方信孺这人呢、啊、很有名，南宋人，他写了一本叫《南海白勇，南海就是南海郡嘛，也就是广州这一带，他把写了一百个景点。其中一个就是镜晖寺，啊，九井神光射斗牛，天开宝笈镇南州，客船江上东西路，长丝嶙峋云外浮。啊，这个九井呢，就是九眼井，又叫越王井。啊，在越秀山上面，它的神光啊，要射到斗牛上去了。斗牛啊，这、就是两个星斗嘛。天开宝吉镇兰州，宝吉就是宝塔啊，就是、宝塔。这广州的这个塔，它是镇整个兰州的啊。他说，这个那些客商们坐在船上，从东江和西江的水路进城，远远的就看到这个宝塔了，所以叫长丝临行云外佛。宝塔，它是广州的标志性的建筑，就像我们，我们，我们广州的东边不是有个琶洲塔嘛？那过去的人们进广州啊，远远的就看见了琶洲塔，一看见琶洲塔就知道哦，广州到了，就很兴奋了、啊。你现在你把个广州琶洲塔的周围建了那么多的高楼大厦，然后就把个琶洲塔就淹没了吗？所以古迹就破坏了吗？所以人们在看着爬珠塔就没有兴奋感了嘛，是吧？这都很遗憾的事啊，啊，到处建高楼，嗯、啊，就把古迹淹没。你看人家这个就办，人家还，人家这说的还不是爬珠塔，人家说的是净慧寺塔，这花塔还在城里呢，那么远。但是人家到江，到珠江口的时候就看见了，就远远的看见了，长势临峋云外佛啊，就山势突兀，这个塔很高，你看见广州。标志性的建筑嘛，那标志性的建筑你要保护，啊，你不要到旁边建那么多的高楼。当然说这些话都没用了，啊，这个广州的呃这个名胜呢，啊，我就重点介绍了这个七个啊，我们介绍了七个名胜，以及古人写这七个名胜啊，其实就是文学景观的一些诗词的佳作。通过这些诗词的佳作，我们可以熟悉广州的历史啊，呃了了解广州的一些故事啊。今天就讲到这里，谢谢大家。